0: Ce balado Culture Cible est une présentation de TELUS.
1: Les et les demi-finales de la 23e édition des Francouvertes sont maintenant derrière nous et on a eu l'occasion, au cours du processus, de découvrir 21 jeunes artistes pour le moins prometteurs. Neuf d'entre eux se retrouvent en liste pour le prix du public TELUS qui permettra à un artiste de mettre la main sur une bourse de 5000 et qui comprend également un spectacle à la Maison de la culture Maisonneuve dans le cadre de la série Révèle la relève. L'identité du gagnant sera révélée lors de la grande finale des Francouvertes le lundi 6 mai prochain au Club Soda.
2: En attendant, on vous propose de découvrir ces neuf artistes par le biais de notre série de trois balados où l'on s'entretient avec trois des artistes finalistes pour le prix du public Telus. Allons-y avec la formation rap funk OGB, le duo hip hop Kirouak et Kodak Ludo, ainsi que la formation électropop Visseroï.
3: Hey! J'en pas la fin. L'acier rempli comme la coupe de vin. Toujours été béni par le hasard ou le destin. Festin certain, tous les jours le béli bien plein. Je ma propre sauce par instinct. Yeah. Jamais eu d'intérêt à me restreindre au même fin que les seins. Je veux plus que ce que j'obtiens. Yeah. Jamais assez de soutien. Hey. Je voudrais la figue et le raisin. Mais c'est pas simple. Chaussures, je suis pas à plaindre. Même mes chaussures, tu vas atteindre. J'ai le temps, j'ai un plan, j'ai la chance. Mais j'ai jamais un souci. Hey. Jamais un souci. Hey. Jamais un souci. Jamais un souci, jamais, jamais un souci, jamais un souci, jamais un souci, jamais
1: un souci. On a commencé par faire la rencontre des gars de OGB pour qui ça s'est vraiment très bien passé en première ronde et en deuxième ronde ils ont été numéro un après la première ronde et numéro un après la deuxième ronde la pression est sur eux.
2: En <rire> effet, mais euh, ils se tirent bien à faire à date et puis on, je pense qu'ils réfléchissent
1: bien leur pratique. Pour ceux qui se posaient la question, OGB, hein, ne pas confondre avec OGM, veut dire « Original le Gros Bonnet », un, un titre qu'on pourrait dire un petit peu rigolo. Il vient ouais. d'où, ce nom-là? Est-ce est que c'était un peu un genre de cadavre exquis ou si c'était comme une petite joke entre vous?
3: C'est parti d'une expression que ouais. Sam, notre DJ, je pense, euh, a ouais. euh, coincé, euh, qui, dans le fond, je sais pas d'où lui a tiré ça, mais c'est comme un mélange de « OG, Original Gangster », puis de gros bonnet qui est une expression française euh, qui veut dire, bon, une sommité dans quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans, dans un domaine. Fait que c'est ça, nous, on trouvait ça le fun de mixer ces deux trucs-là, puis ça reflétait un petit peu notre ambition. Fait que on s'est pas trop posé de questions, j'avoue. On aimait ça que ça soit trois lettres, facile à souvenir, mm -hmm. puis euh, la, petit, euh, la petite signification un petit peu drôle en arrière, c'est nice. <rire> oui, c'est ça. Vous
2: euh, vous êtes rencontrés euh, pendant vos études à Saint-Laurent, oui. en musique. Euh, c'est à ce moment-là que vous avez formé le groupe, euh, est-ce que tout le monde étudie en musique?
0: Oui, c'est ça, dans le fond, euh, on est toutes pas mal de la même cohorte, Oui. Ouais, Arnaud puis Vincent qui sont un an plus jeunes que nous, mais euh, ça reste que à Saint-Laurent tout le monde se connaît facilement, mm -hmm. surtout euh, dans, dans le pavillon de musique, euh, c'est vite que tout le monde devient chummy, puis tout le monde joue avec mm -hmm. tout le monde. Puis, euh, en gros, faire une histoire vite, il euh, y avait Sam, moi, Johnny qui habitaient dans un appartement à un coin de rue. On tripait hip-hop, euh, Frank jouait un peu avec lui, drama aussi jouait un peu avec lui. Bref, on s'est dit, euh, man, on trippait tri tri tout sur le hip-hop, faudrait qu'on... On, on écoutait beaucoup Bad Bad Not Good, Kendrick Lamar venait mm -hmm. de sortir, Toopy My Butterfly, puis on s'est dit, man, genre... Just genre on le fait, tu sais, on se lance puis on a commencé à jammer puis à développer notre son euh, comme ça en milieu de notre parcours dans le fond, puis dans le fond tous les gars c'est ça, étudiant en jazz, moi j'étais en classique, contrebasse classique puis euh, ça reste que... Yeah, puis moi c'est
3: ça... ça, à base, euh, je faisais pas du rap, j'étais au piano, mm -hmm. puis le, plus les compositions euh, se précisaient, plus on voyait qu'il fallait qu'il y ait un rapper là-dessus fait que là, j'ai commencé à écrire des textes, puis ça a quand même bien cliqué avec euh, les instrumentaux. Fait que là, Vincent euh, Favreau, Greenpeace, est venu s'ajouter au piano. Puis euh, on faisait des collaborations avec Arnaud au, au saxophone, puis ça fitait tout le temps bien. Fait qu'on s'est dit, au pire, on en met dans toutes les tunes, puis t'es juste dans le band, puis that's it. <rire> puis en même temps vos influences ouais, là, ça, ça vos
1: influences bon. musicales sont quand même assez vastes là, on passe comme du du jazz au funk il y, a, il y a du un peu de rock prog par moment des ouais, fois c'est ouais, un ouais, peu psychédélique. Ouais, oui, fait que vous allez dans plusieurs sphères tout en faisant de tout ça sais, un cocktail hip hop euh, est-ce que c'était compliqué de consolider ça en une signature parce que ça aurait pas aller dans mille euh, de, dans mille directions puis finalement ça donne quand même des chansons qu'on reconnaît votre signature à travers tout ça mais mm. ça doit dû être du travail de trouver cette signature là. Non?
0: en fait moi, je te dirais, euh, le travail plutôt, ça a été vraiment de coordonner les sets, euh, par exemple, faire des répétitions ou juste de se voir mais en soi, c'est le band se fait compose à sets le plus possible. Okay. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont amené plus de charts ou disons euh, le, plus de, de chair à une pièce, mais l'idée derrière OGB, c'est vraiment que chaque musicien amène sa couleur, amène son teint. Mm. Puis, on est sept gars avec quand même un background différent musique. Tu sais, que ce soit le drummer qui a, un, qui a un passé beaucoup plus jazz, le saxophoniste aussi, mais notre guitariste qui vient de Jimi Hendrix, tu sais, qui vient du gros blues rock, qui, moi, qui viens du funk, Frank avec toute la chanson, tout ça, il est super versatile. Bref. Le pianiste euh, Vince qui tripait sur Wu-Tang. Euh, mm -hmm. Tout ça fait en sorte que naturellement, dans nos idées, quand on est en répétition, quand on compose, euh, ça l influence euh, le, le, le processus de composition. Comme dans un quoi. groupe, d'habitude, il y a
1: toujours plus des têtes fortes qui tirent plus la couverte de leur bord. Vous autres, vous arrivez... Vous êtes quoi, sept en tout, je pense? Ouais. 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 Sept Vous arrivez à être... <rire> oui, c'est ça, vous arrivez à être mm -hmm. euh, sept... Euh, à, tout Et... le monde y trouve son compte. mais ouais,
3: ben, Je pense que tout le monde beaucoup d'affection pour les autres fait qu'on veut vraiment que ça se fasse euh, de façon euh, à l'amiable que tout le monde soit toujours content des, des, des décisions qui sont prises ça fait qu'on a des discussions qui sont longues quand même puis il euh, y a beaucoup de back and forth mais euh, ça vaut la peine de prendre le temps je pense pour que tout le monde soit satisfait de, du résultat euh, on, a, on a quand même capable de garder les égaux euh, in check pour l'instant là il a pas trop de <rire> j'aime bien le pour l'instant <rire> ouais non mais c'est sûr qu'il faut toujours garder ça en tête puis être concentré là-dessus mm. puis savoir qu'il faut euh, laisser la place aux autres puis de temps en temps tu y a une de tes idées qui passera pas puis c'est bien correct tu sais. euh, je pense que pour la composition il y a quand même sam puis arnaud qui jusqu'à maintenant ont on fait beaucoup de compos parce que eux travaillent beaucoup ensemble puis ils nous amènent des idées puis sont souvent bonnes on les on les prend mais tout le monde réussit tout le temps à mettre de, de son truc dans chaque compo fait que pour l'instant ça se passe bien sûr, on, on réussit à discuter puis pas trop s'engueuler c'est bon. vraiment
0: l'école de la vie hein. c'est l'école de la vie ah ouais, <rire> <parce> <rire> que, ah ouais, on apprend à connaître euh, à la fois les limites des autres et nos propres limites puis euh, mais ça reste comme Frank a dit euh, c'est bien dit euh, on, on est tous là par amour de la musique puis aussi d'être avec les gars, les autres gars, vous réussissez à
1: trouver un équilibre dans les gros bonnets. Ouais, ah ouais, mais en...
0: <rire> ben ça, tu vois, ça, ça fait partie de l'étiquette gros bonnet, tu sais, de la philosophie d'être un gros bonnet. Tu comprends? L'humilité, l'espèce le, le, de respect d'autrui. est comme Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est dans le train, même puis tout le monde avance à la même vitesse. comprends -tu? En fait, j'ai oui.
1: jamais remarqué, mais est-ce que c'est gros bonnet au pluriel ou au singulier? Au singulier. Ah donc c'est un seul plus, gros, bonnet. Moi, gros Vous bonnet. bonnet. Vous êtes tous des petits bonnets dans un gros bonnet. <rire> oui, exact. C'est une belle façon de le voir.
3: <rire> ouais, on a comme plusieurs têtes entourées d'un seul grand bonnet. Ouais. Voilà. Ça fait schtroumpf un peu. Ouais. Ça... ça fait
1: poupéreux. Ça poupé fait trouve. schtroumpf. C'est fort. Très fort.
2: Vous avez beaucoup d'influences qui viennent de plusieurs styles de musique. Vous écoutez quoi dans la vie c'est oh. quoi que vous écoutez genre sur
3: votre quand vous vous déplacez? Beaucoup de choses. Moi, ces temps-ci, j'écoute pas mal de hip-hop. J'ai commencé à écouter du hip-hop français, du rap français euh, récemment. Fait que là, je me fais un petit peu mon école de tout ça. Euh, puis sinon, j'ai eu une grosse passe euh, R&B soul euh, récemment là, avec euh, Smokey Robinson, puis Eiley Brothers, yeah, puis euh, mmh. Bill Withers, yeah. les, ah, les grands classiques. Il euh, mmh. y a, des, y a des vraiment des perles là-dedans.
0: Mais moi, je dirais qu'en fait, euh, une chose qui joint tout le monde, les sept c'est vraiment J Della. Je sais pas ah, si vous connaissez, ouais, JD mais, oui. mais, oh, a, mais, oui, mais là... Detroit Rock City, man. Genre, hum. c'est vraiment une grosse influence pour nous. Euh, son approche, en fait, euh, du beat making, euh, de rendre, en fait, l'instrumentation qu'il il faisait sur un MPC, mm -hmm. sur la programmation, puis de juste le rendre humain, t'sais, en temps réel. Il a vraiment carrément, euh, révolutionné l'approche euh, du style hip-hop. Puis euh, en amenant euh, beaucoup de jazz, puis genre des, des espèces de tournures rythmiques, euh, polyrhythmiques, on change de, de, de métrique et tout. Puis ce gars-là était complètement autodidacte, là, je oui. tiens à le dire, c'est important. Là. Oui. Puis euh, ben, ce génie-là influence beaucoup l'approche la, 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 harmonique et rythmique, la groove. Euh, ah ouais, c'est artistique, carrément. Là. Ouais, puis la façon de traiter la musique,
3: toute la recherche qui est, de, ouais. qui est derrière ces beats, euh, nous aussi on essaie d'avoir cette recherche-là pour la musique, puis c'est drôle, j'ai l'impression qu'on fait un peu le contraire, dans le sens où JD était capable de rendre un beat organique, mm -hmm. sais comme on a l'impression que c'est joué par quelqu'un, puis nous, en tant que band, de temps en temps, on essaie de, de faire en sorte que notre musique sonne comme un beat, où il y a juste plein de petits éléments qui se complètent puis mm -hmm. forment un, un tout. Fait que je trouve ça intéressant mm -hmm. quand même de de faire le parallèle ouais.
1: yeah, ça s'est super bien passé pour vos francs francouvertes, premier dans la première ronde, premier dans la deuxième ronde, Mais pas oui. de pression les gars la Mais finale vient. <rire> <rire> euh, comment vous êtes préparé pour les francouvertes comment vous avez trouvé votre expérience en amont puis une fois sur scène comment vous le décririez
0: écoute, sans push up, sans setup, up on court 10 km <rire> comme One Punch
4: Man uh -huh.
1: puis avec euh... un montage au ralenti comme dans Rocky <rire> puis, Zaman, <rire> puis euh. Est-ce Est que vous approchez ça comme un n'importe quel autre show? Ou? Euh,
3: non, clairement non. pas. Euh, on savait que fa... c'est quand même une courte euh, période, de, le show, mm -hmm. c'est 30 minutes. D'habitude, on fait quand même des shows plus longs que ça. Fait qu'on a décidé de prendre les tunes qui percutaient le plus, puis celles aussi qui ont du français, parce que c'est quand même pas toutes nos tunes qui sont 100% français. Mm -hmm. euh, mais je te, dis que, je te dirais qu'on a quand même déjà pas mal d'expérience de show. Euh, ça fait deux ans qu'on fait beaucoup de shows, puis qu'on... On connaît super bien notre matériel, fait on, on est super familier avec euh, ce que le public aime ou pas de, dans notre stock euh, en live. Fait que euh, Je pense que on a fait un espèce de, de pot-pourri de tout ce qui était super bon dans nos shows puis qui, qui était très énergique, je pense. Puis on a essayé de miser là-dessus. Euh, puis on s'est quand même cassé la tête à voir comment faire les transitions en chaque tune, comment le show devrait... Euh, se dérouler pour que ça soit fluide puis le fun à écouter mm. euh, je pense que c'est important quand même de, de mettre un un petit peu de temps sur la mise en scène, puis euh, tout ça, plus que juste sur la musique, là, ça, ça fait partie du show, tout les déroulements, les enchaînements, tout ça. Euh, si, euh, si, 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 si le 6 mai prochain, vous gagnez, euh,
2: ben, vous êtes lauréat du prix du public TELUS, ça voudrait mmh. dire que vous avez 5 000 oh oui. et euh, une prestation à la Maison de la Culture maison Maisonneuve. Vous allez faire quoi avec le 5 000 euh... Un début des
3: euh, oh, ouais, ouais. ça serait pas pire ça, <rire> ça serait déjà un bon début mais euh, je te dirais que nous nos grosses dépenses pour probablement pour le, le futur proche c'est des vidéoclips puis l'enregistrement d'un album mm. euh, vu qu'on est un, un band il faut absolument qu'on aille dans des, des bons studios pour euh, enregistrer il y a quand même c'est possible de le faire euh, par nous-mêmes. On a quand même de l'équipement, mais c'est le fun de, de pouvoir être dans la même pièce ensemble puis de le jouer puis que ça soit euh,
0: bien ouais. enregistré. Avoir aussi un technicien qui travaille pour yeah. nous, qui fait une bonne prise de son et tout, euh, c'est pas donné. Puis, euh, mais ça vaut tellement la peine. Mais hein. ouais, c'est ça. Puis à 7, c'est ça l'affaire. C'est pas juste un, un producer, rappeur ou comme. Euh, mélanger des séquences euh, instruments avant, des instruments électriques euh, tout ça, c'est le drum qui est à la fois euh, acoustique mais aussi euh, des triggers son drum puis c'est mm -hmm. un paquet de troubles <rire> ouais, sérieux là, vous allez voir les fichiers on ouais, a les des projets là, gain, sur Ableton là, euh, que justement Sam B a tout mixé euh, les deux derniers albums c'est des, des, des 60, des gratis, tracks, là, oui. de, 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 sans arrêt, tu scrolls sur ton ordi, t'es ouais. là, sans arrêt, tu touches à toutes les couleurs, là, <rire> là. c'est incroyable. C fait que, bref, avoir quelqu'un derrière nous qui, qui est professionnel, qui nous back, <rire> ouais. Ouais, je pense que le, la réalisation d'un album, c'est ça qui va coûter probablement le plus cher, puis on aimerait
3: ça aussi euh, engager des musiciens, peut-être des cordes, une section avant plus, euh, plus exhaustive que juste un, un saxophone. Ça, c'est sûr qu'il faut les payer, ça, coûte, ça peut coûter cher. Ouais.
1: Un gros merci, les gars. Hey, merci, hey, merci à vous. Et merde pour la finale. Hey.
0: Hey. merci beaucoup. On a
5: Musique. On est les les plus fly dans le On peut fumer dans la musique. dans la les du Coucou Rico!
2: On s'est aussi entretenu avec Kiroak euh, du duo Kiroak et Kodak Ludo. Euh, il est venu seul, c'est un jeune homme avec une bonne tête sur les épaules,
1: j'ai trouvé Marc-André. Absolument un très bel entretien avec Kiroak. Donc, Kiroak, Kiroak et Kodak Ludo, c'est depuis l'année dernière que vous avez décidé d'unir vos talents pour, euh, pour créer de la musique ensemble, pour offrir, un, on pourrait dire, un hip-hop vitaminé et festif. C'était quoi le déclic de votre rencontre quand vous êtes rencontrés, puis vous avez décidé que vous deux, ça allait cliquer ensemble? Euh, ça s'est un peu fait euh, par hasard, la rencontre
5: entre euh, Kodak Ludo et moi, parce qu'on euh, s'est d'abord rencontrés dans un contexte qui n'avait aucun lieu avec la musique. Euh, les deux, on est... On était, en fait. Ben moi, j'étais étudiant à LuCAM en cinéma. Lui, il l'est toujours. Mais on est rentré dans la même cohorte euh, en cinéma à Lucam. Et puis euh, c'est pas dans ce contexte-là que j'imaginais rencontrer mon, mon beatmaker. Mais <rire> je pense que tous les rappeurs ont un peu une. C'est un peu un fantasme de rencontrer son beatmaker comme si c'est si ton âme-sœur. C'est tout le temps <rire> un peu l'objectif le, 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 de trouver quelqu'un qui va comprendre ce que tu veux faire, puis qui va, euh, qui va savoir exactement qu'est-ce qui est bon pour toi aussi. Puis euh, quand on s'est rencontrés, il, il a fait jouer un. On, on, on s'est parlé un peu de ça vaguement, mais euh, il, a, il a, en fait, il a décidé de faire jouer un, un morceau qui est devenu. My land Story, plus tard, oh euh, ouais. qui est sur le premier EP qui s'appelle euh, Wesh. Et puis, euh, à partir de là, dans le fond, c'est vraiment là où j'ai comme eu un déclic de « Wow, c'est exactement ce genre de prod-là sur lequel je veux travailler. Comment tu as réussi à faire ça? Comment tu moi tout? » Puis, tout de suite, on a fait comme « Ok, on va travailler ensemble. Euh, » Puis, au fur et à mesure du temps, je pense que c'était devenu évident que c'était plus juste un rapper et son beatmaker, c'était un duo. Puis que c'était plus juste simple de d'aller avec les deux noms, d'aller en duo, de vraiment euh, collaborer en tant qu'équipe plus qu'en tant qu'artiste solo, dans le fond. Hmm. Euh,
2: depuis que, que vous êtes Kirouac et Kodak euh, qu'est-ce que ça a changé au niveau de ta façon d'approcher la, la, la musique ou ta façon d'écrire?
5: C'est sûr et certain que euh, tout le travail qu'on fait maintenant, et, comme, comme je l'ai dit un peu, c'est vraiment 50-50, dans le sens qu'il n'y en a pas un qui est par-dessus l'autre, il n'y en a pas un qui... Ces décisions valent un plus grand poids. Et euh, c'est sûr que c'est un, un petit défi, des fois, de sentir que tu sais, ça va pas juste être ton nom. Fait que ça peut. C'est un peu moins des fois personnel, personnel, personnel. Mais en même temps, je pense que euh, c'est encore très euh, collé aussi à, à l'image qu'on qu a su développer à travers l'autre projet. Puis euh, depuis qu'on travaille ensemble, je pense que. On est, on est capable de, de pousser la réflexion plus loin aussi, puis on est capable de pousser la collaboration plus loin parce que normalement, souvent, un beatmaker va arrêter son travail juste avant que le rappeur commence à écrire. Puis nous, notre travail est tout le temps continuel, dans le fond, les, les deux travaillent euh, continuellement sur le, le morceau jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui nous
1: satisfasse les deux. Mm -hmm. Je disais à votre sujet que vous tripiez sur euh, les louanges, que vous écoutiez du M&M ouais. du ou le groupe belge L'art du commun. Euh, quelle autre musique vous écoutez quand vous êtes ensemble, en déplacement ou euh, quand vous chillez? Vous écoutez quoi? Ça, ça varie, ça varie beaucoup. Euh, Ludo et moi, des fois, on a des goûts qui divergent assez
5: profondément, <rire> c'est assez drôle, mais euh, on peut écouter du rap, euh, du mumble rap américain Ouais. comme on peut écouter euh, beaucoup, beaucoup, c'est sûr, de, de rap belge, de rap euh, européen, mais je dirais particulièrement les Belges, c'est sûr qu'ils euh, ont une grande influence sur nous, puis je pense sur la québécoise en général. Euh, moi, personnellement, euh, c'est sûr que depuis, mettons, la dernière année, j'écoute pas mal que de la musique québécoise, c'est assez spécial, mais okay. euh, je me suis rendu compte qu'il y a tellement, je pense qu'en en étant euh, artiste, euh, sur la scène, on réalise qu'il y a tellement d'artistes que je suis quasiment capable de me satisfaire avec ce qu'il y a sur mmh. la scène au Québec. Puis Je me dis comme, autant encourager des gens qui sont dans la même position que moi, qui ouais. veulent faire la même chose.
1: Que tu vas croiser. Que je vais tourner, croiser, tu... comme
5: euh, au Francouverte, par exemple. <rire> <rire> des artistes euh, incroyables. Fait que, des fois, c'est ben, sûr que j'écoute pas que ça, mais en même temps, euh, j'ai vraiment une, une, une facilité à aller plus rapidement vers la musique québécoise parce qu'il y a comme cette proximité-là puis aussi cette nécessité-là dans un certain sens. Puis la
1: scène rap québécoise est rendue assez riche, dans le fond, pour pour en écouter puis en découvrir constamment. Il y a, il y a, on est rendu au point où le rap québécois a des trésors cachés. Absolument, absolument. Puis le rap québécois n'est plus juste
5: aussi... Euh un rap euh, dans un seul genre tu sais comme le, le rap s'est développé à, à travers le monde dans plein de genres puis au, maintenant par exemple on a une scène, une scène street très très forte, on a une scène anglo aussi on a, une, on a des femmes qui commencent à, à, à prendre le pas puis, euh, euh, vraiment moi je pense qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux de qui que ce soit, Là, on a vraiment une scène qui est forte, qui est en développement puis qui mérite sa place dans la francophonie euh, De quoi vous êtes le plus fier de votre passage au Francouverte cette année? Euh, Je pense que euh, c'est une, une très bonne question. Euh, Je crois que les francs pour nous, ça a été une expérience assez, euh, assez spéciale parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de scène-là. Puis, euh, on n'est pas habitué non plus à un public assis qui répond pas, <rire> euh, pas, pas mais qui répond pas dans le sens euh, qui ne donne, euh, donne pas vraiment de réaction. Ouais. Euh, puis, je pense que pour des rappers en général, c'est un, un gros défi. Euh, nous, on, en, on nous en avait un peu parlé l'an passé à travers la F, euh, ouais. qui sont des, des bons amis à nous, puis qui avaient eu à dealer à travers ça jusqu'en finale. Euh, nous, ça a été un défi. Je pense qu'on a. Je suis fier du fait qu'on ait essayé au moins d'adapter notre spectacle à cette scène-là, puis qu'on ait essayé d'adapter aussi notre musique à un public justement qui allait plus être là pour écouter. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a rendu fier puis que j'ai gardé à travers le show. Après, c'est sûr qu'on se rend compte peut-être que des fois avec le jury ou avec le public, eux c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas vu de cette façon-là. Ils auraient peut-être aimé Le Quiroir qui connaît d'eau traditionnel, mais je dirais que moi, personnellement, ma fierté, ça a été d'essayer de, de penser en dehors de la boîte en termes de comment est-ce qu'on approche certaines chansons versus comment on le fait d'habitude.
2: Oui, parce que vous êtes arrivé quand même avec une certaine mise en scène qui était… on sentait qu'il y avait quand même une réflexion en arrière de la façon que vous alliez vous présenter sur scène.
5: Oui, exactement. Ben, c'est les, les deux premiers morceaux ont été faits sur un, un pied de micro, puis… Ouais d'un, il des, n'y des, a pas beaucoup de rappers qui vont faire ça, puis euh, nous, nous on, a, on a décidé de prendre d'aller euh, dans cette direction-là parce qu'on s'est dit, au début, les gens sont attentifs, ils veulent, ils veulent quelque chose qui va les, tranquillement les amener dedans, puis, euh, puis on, a, on avait cette réflexion-là, on a décidé de, on a, pris, on a ciblé deux morceaux qui étaient vraiment dans cette veine-là, et puis euh, euh, c'est sûr qu'après, il y a eu comme un gros départ en flèche avec la troisième pièce, puis on dirait que ça a un peu débalancé le show, mais
1: on est quand même content de, de ce que ça a donné. Puis là, vous allez être très occupé au cours des prochains mois. On apprenait récemment que vous allez faire partie du Festival Soir, du Festival de Québec, de Santa Teresa. Là, ça commence à s'empiler un peu. Ouais. Euh, Allez-vous aussi adapter votre, ce que tu nous expliquais je, par rapport aux francs couvertes? Allez-vous prendre des approches particulières pour chacun des festivals? Allez-vous tester des choses? Parce que c'est des nouvelles crowds. Ce c'est pas des ouais. gens qui vont nécessairement payer leur billet pour aller vous voir, mais qui vont vous découvrir. Vous approchez ça comment?
5: Ah, c'est sûr, c'est un énorme défi parce que euh, jamais on a eu à, à, à dealer avec autant de variété en termes de durée de, de set, mm -hmm. en termes de, de scènes. Là, on va avoir des scènes extérieures, on va exact. avoir des scènes, des scènes intérieures, des, des scènes intérieures payantes, des gens aussi qui vont… il y a des festivals, il y a aussi des, des gens qui vont venir payer pour venir nous voir à l'extérieur. Mm -hmm. Euh, on a parlé de l'ordre du commun, on fait la pre leur première partie en septembre ouais. euh, pendant quatre dates. Ça fait ça, c'est un autre défi. Puis je pense qu'il euh, va vraiment falloir euh, qu'on qu regarde plus objectivement nos shows. Puis faire comme, OK, comment est-ce qu'on adapte à telle situation? Comment on adapte à 45 minutes, à 30 minutes, à 60 minutes? C'est où qu'on fait la code? Blablabla. Bla, bla. Je crois qu'il y, y a beaucoup de défis là-dedans. Puis il euh, euh, faut qu'on soit un peu plus, qu'on qu se regarde un peu plus de l'extérieur pour savoir c'est où qu'on peut justement apporter ces ajustements là. Euh,
2: si vous êtes euh, les lauréats du prix puis de, du public TELUS, euh, puis que vous gagnez la bourse de 5000, euh, qui est accompagnée aussi d'une prestation à la Maison de la Culture Maison euh, Maisonneuve, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent là?
5: <rire> <rire> Je pense que notre premier, euh, notre premier déclic ça a été de faire un clip tout de suite. Euh, on, vu qu'on est des gars de cinéma aussi c'est sûr qu'on aime ça On aime ça, euh, <rire> on aime ça euh, quand il quand, quand y, y a de l'argent pour, pour, <rire> pour faire les clips puis, euh, dans le fond notre dernier clip euh, celui de Bixi ça a été un clip qui a été euh, financé entre autres par un show bénéfice euh, puis euh, on, on, on aime ça aussi faire participer les gens un peu dans ces jeux là des fois euh, de la manière qu'ils peuvent puis euh, euh, je pense que c'est une bonne continuation un peu de l'esprit de, de comme faire un show bénéfice. Ben là, c'est comme le vote du public, t'sais. puis on. Euh, ça va être un peu peut-être notre angle, mais on, on, on aimerait ça vraiment faire un clip. Euh, on aimerait ça travailler avec la même équipe qu'avec Bixi. On aimerait ça avoir les mêmes moyens, les mêmes ambitions et tout. Puis euh, c'est sûr qu'avec un montant comme ça, je pense qu'on on peut, on peut. Puis euh, c'est le fun d'avoir accès à ça, même si on est indépendant puis on n'a pas accès au sub. Mmh quand on n'a pas accès au sub parce qu'on n'est pas signé en distribution, ben là, c'est comme il n'y a pas beaucoup de portes d'entrée de, puis ça, c'en est une bonne, fait on, 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 tape, on touche du bois fort pour ça. <rire> on touche du bois. Est-ce <rire> est <-ce> que <rire>
2: vous allez essayer d'avoir Valérie Plante sur le prochain clip? Ben là, on aimerait savoir avoir Brian
5: Perrault sur le prochain clip. <rire> ah, ça, ça serait <rire> mon six <rire> un <ça, j 'ai rire> fan, fait que <rire> on aimerait vraiment ça avoir Brian Perrault, ça serait concept. Là. On vous le souhaite fortement. Un gros
1: merci, Kiroak. Salut Codec Ludo de notre part.
5: Absolument, je vais saluer. Merci énormément à vous. Euh, puis euh, bonne continuation. <rire> <rire>
1: Jayana Auger et Guillaume Lessard n'étaient pas en ville à Montréal pour venir nous parler, mais on s'est dit « par la magie du téléphone, on va les rejoindre en direct du Saguenay
2: ». En effet, c'est ce qu'on a fait et ils nous ont parlé un peu de leur projet et de ce qu'ils feraient avec la bourse TELUS advenant une victoire.
1: Oui, Jayana? Oui, c'est
6: moi. Je suis avec Guillaume
4: aussi de
1: Visseroy est un duo, donc, vous avez euh, démarré, euh, Jayana et Guillaume, depuis, euh, quoi, depuis 2013. C'était quoi exactement le, le déclic qui a fait partir le band?
6: Ben, en fait, euh, nous, toutes les deux, on était euh, des, des improvisateurs. <rire> fait que, euh, on s'est rencontrés dans les droits d'improvisation. Moi, je suis d'Allemagne, je suis de Shkutmi, puis euh, Malgré la rivalité euh, supposée entre les deux villes... <rire> Euh, ben ça a vraiment expliqué. On a dit qu'on faisait tous les deux des textes et des mélodies qui se ressemblaient beaucoup. Puis euh, on, a, on a décidé d'aller bien de l'avant avec ce projet-là. Puis, euh,
2: puis ça En entrevue avec les francs-couvertes, vous avez dit que votre nom ne représente pas le papillon, mais bien la symbolique de l'animal qui se camoufle pour échapper à ses prédateurs. Pourquoi cette image? Comment ce... Qu'est-ce que ce nom symbolise pour vous? En fait, euh, est, moi personnellement, si nos textes
4: sont axé dans la, la symbolique tout ça puis on voulait un nom on, on cherche tout le temps une symbolique un peu à tout d'avoir un, euh, un nom comme ça je trouve que ça collait vraiment bien puis si euh, on voulait pas si on veut pas nécessairement axer justement par, sur le papillon parce que tu sais ce qui est, qui est intéressant de l'animal c'est justement son, son son aspect caché un peu son, ce qui est caché derrière c'est pour ça qu'on a opté euh, qu'on qu a eu le coup de cœur pour ce, ce nom là
1: en spectacle, j'ai remarqué qu'il y a un genre de, de désir de plonger un peu les spectateurs dans un univers qui est très singulier, qui est vraiment euh, votre univers-là que vous avez construit. On peut dire que c'est un peu une genre de valeur ajoutée du spectacle versus euh, si on vous écoutait par album, par exemple. Euh, je, je trouve que ça se, cette démarche-là se transparaît aussi beaucoup dans des clips comme « La myopie du cœur ». Est-ce que c'est est important pour vous d'avoir un, un peu une portée artistique qui va au-delà des chansons, puis qui va un peu dans le visuel, dans la présentation
4: ben en fait moi je suis euh, euh, je fais de la photo on je suis beaucoup sur le cinéma aussi ouais, je fais les deux étudiants aussi oui. on, on, en ATM là, on a vraiment euh,
6: eu des cours beaucoup dans le graphisme en tout ça qu'on ouais. aime beaucoup l'image
4: l'image est vraiment importante et puis euh, je trouve que c'est intéressant de la travailler puis de, de travailler là dedans puis de, de se former à travers ça parce qu'au-delà des chansons on peut donner un univers et une cohérence à tout ça par, par des visuels, par des photos, par euh, des vidéos. Ben, tu sais, je veux dire, c'est d'autant plus trippant aussi de faire ça, parce que c'est où oui, on fait de la musique. Mais comme j'ai dit, moi, je fais de la photo. Je sais plus que finalement, fait on, on essaie de rejoindre toutes ces passions-là en, en une seule. Ça, c'est toute la musique. C'est ben, pas juste la musique, c'est un tout. Fait que, on,
6: on veut vraiment plonger là-bas, et toucher à, à, à tout, euh, tout, tout, toutes les, 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 les vidéos puis la chanson.
2: Vous semblez avoir des goûts musicaux euh, éclectiques. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment euh, dans votre cellulaire quand vous êtes en déplacement un peu tous les jours? Là? Ben, moi,
6: j'ai un seul CD dans mon char, puis c'est Philippe Braque. <rire> On vient justement de faire sa première hier. Là, fait que je ne dis pas que je l'aime autant, ces AML. <rire> <rire> Mais euh, sinon, euh, c'est pas ci euh... Ben,
4: moi, j'écoute beaucoup de Woodkid ces temps-ci. Ouais. Vraiment, c'est vraiment une musique grandiose avec des cuivres, des cordes, de. Euh... Ça fait, un
6: peu, ça fait un peu église, mais en tout cas, c'est mm -hmm. vraiment plein puis euh, je suis pas mal là-dedans, sens pense. Ouais, ouais, ben là, moi, en ce moment, euh, pendant que je travaille, j'écoute aussi les, euh, les clips euh, « Colors » sur YouTube, là, avec euh, Billie Eilish, puis ça, comme ça, euh, j'aime bien ça quand même, la vibe de, de tout ça.
1: là Fait que vous aimez un peu, dans le fond, la pop qui est très décorée avec des cordes ou ça, je, je sens qu'il y a un, un attrait vers la musique un peu euh, euh, orchestrée, peut-être, un peu
6: oui, oui, on aime ça. On ouais. aime vraiment les, les orchestres. On, on aime les... Autant que, tu sais, nous, nos musiciens, il euh, ben, y en a plusieurs qui viennent du conservatoire. On aime l'univers du conservatoire. On aime les, les musiciens du conservatoire. C'est des gens tellement... Je sais pas comment expliquer, poser... On... J'aime ça écouter dans la musique où, où je peux imaginer un peu les personnages, puis les, les, les musiciens, puis l'ambiance qu'il y a avec, avec les cordes. Avec les... Non, on aime vraiment tout ce univers-là.
4: C'est tellement un son particulier, puis vraiment... Enfin, C'est vraiment unique. Fait que moi, à chaque fois que que nos, nos, nos cordes commencent à jouer, ben, ça me fait, fait quoi, ça, ça m'entraîne, c'est une chance euh,
1: de les avoir de pouvoir travailler avec des cordes. Mm -hmm. Vous avez participé au quatrième soir des préliminaires des francs avec Thierry Larose et Olivier Lessard. Comment vous avez trouvé l'expérience de, de, de descendre à Montréal, de venir vous présenter dans le cadre du concours vitrine? Avec quoi vous en ressortez, en fait?
6: Euh, ben, c'est vraiment une belle expérience. Pour vrai, on était contents parce qu'on s'attendait pas à ce que le public réagisse de cette façon-là. Il, il, il criait après nos chansons. il enfin. était contents. Ce pas de la musique pour crier. Là. Donc, on était contents. Puis, euh, on a justement reçu les commentaires du public qui on était un peu stressés. Euh, sincèrement, on s'était dit « Bon, on vient pas de là. » On sait que la moitié de la salle n'était probablement pas pour nous cette fois-là. Puis finalement, on a eu des commentaires extraordinaires, Ça, ça m'a vraiment
4: aimé de voir que les gens ont vraiment aimé ce ouais. qu'on avait fait. Ouais. C'est là que tu vois, ben, on fait de la musique, mais on fait de la musique justement pour les gens. Puis d'avoir autant de bons feedbacks, de retours euh, au niveau des personnes, ben, je veux, on... <rire> ça nous a, ça nous a hypé, Puis on s'est dit, ok, bon, ben ça, ça donne un, un, coup de pouce, euh, un bon coup de pouce. D'ailleurs, tu devrais continuer à, à, à laisser les commentaires du public. Euh, même s'il y en a des drôles et des coquettes des toiles, des fois il y, y en a des bizarres, mais enfin, euh, il faut qu'ils délaissent parce que ça, là, ça, ça, aiderait, je pense, ça peut vraiment aider les artistes pis des fois c'est peut-être la chose, des fois on n'a pas le ressources des gens nécessairement, les gens sont gênés ou qui viennent juste dire ah hey, j'aime vraiment ça, mais c'est tout le temps un peu euh, une zone grise-là d'avoir des commentaires directement parce que les gens ils sont moins gênés d'écrire sur une feuille de papier, mm -hmm. ben on, on a vraiment un bon retour, puis ça 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 fait un, un petit beau
6: bon mot de ah oui, mais c'est qu'ils prennent ça à cœur aussi. Moi, je l'ai vu, puis euh, ils disent au début, vraiment, écrivez euh, des commentaires constructifs, puis c'est vrai, c'était... Ben, pour nous, la plupart, c'était soit vraiment beau, mais tout le temps, dès qu'il y a quelque chose de constructif, la plupart se rejoignaient, fait que c'était facile pour nous, après ça, de se dire, « Ah, oh, on, va, on va être capable d'améliorer telle affaire, on l'a vu, là, que... » Je sais pas, les gens, ils étaient fins, mais leurs commentaires étaient vraiment constructifs aussi
2: c'est certain, c'est une belle expérience et puis le 6 mai prochain euh, on va savoir c'est qui qui remporte euh, le prix du public TELUS euh, ça c'est une bourse de 5000$ et une performance à la Maison de la Culture Maisonneuve si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites de tout cet argent?
4: ben et, euh, la grosse question moi j'aimerais euh, euh, bien ça m'acheter un spa. <rire> euh, <rire> <rire> non, pour vrai,
6: euh, on va se on va faire un euh, demi-album ou bien euh, ben, euh, aider pour la promo, c'est quand même pas mal c'est tout ça pour la promo, pour notre ouais. premier Fait que euh, c'est sûr qu'on va mettre ça dans le projet, là, ça n'a pas de bon sens. On, on, va, on va on va voir ça comme une subvention, je pense, si jamais on l'a. On le...
4: Ouais, sinon on va on va le réinvestir pour le prochain album, ouais. on verra, c'est sûr qu'on va l'utiliser pour, pour la musique. Là. En Bref, c'est une réponse standard, tu sais... Ça,
6: elle a, tout le monde ne dit pas ça, ça, on va les tabasser.
1: <rire> <rire> C'est une réponse standard mais responsable. Bravo, Visserois <rire> ouais, ouais, on est responsable. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir pris un moment, puis euh, bonne chance pour euh, le prix du public TALUS. Merci. Avec plaisir. <rire> Visionnez les vidéos des artistes en lice et votez pour votre artiste favori. Rendez-vous au oblique vote d'ici au 4 mai. Le lauréat du Prix du public Tellus sera dévoilé lors de la finale des Francs Ouvertes le lundi 6 mai prochain au Club Soda. Bonne chance à tous les artistes finalistes.
0: Recherche Éric Dumais. Entrevue et animation Louis-Philippe Labrèche et Marc-André Mongrain. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Jean-François Roy et Marc-André Mongrain. Ce balado est une production
4: de TELUS.